0: Werte PatientInnen, heute kommt gar nichts. Ha, da habe ich euch aber gekriegt, was? Das werde ich euch jetzt die nächsten zehn Folgen vorhalten, dass ich euch da so richtig verarscht habe. Und sind wir mal ganz ehrlich, selbst wenn ich die Folge wirklich hier abgebrochen hätte, dann hättet ihr immer noch mehr kostengünstigere Leistung gehabt als bei einem gewissen Premium-Fonds. Von einem Dirk. <lacht> Wer sich ein bisschen in den Finanzbabel auskennt, weiß, von dem ich hier spreche, aber hey, natürlich keine Anlageberatung, steckt euer Geld rein, wo ihr wollt, nichts ist gut, nichts ist schlecht, ne, man kann sich das alles selber aussuchen. In diesem Sinne begrüße ich euch zur neuen Folge Sprachtabletten. Ja, es ist ähm, immer noch so, dass meine Stimme ein wenig äh, angekratzt ist oder vielleicht, wenn meine Nase so ein bisschen zu ist, äh, ich glaube, das habe ich schon in der bloodborne erwähnt, irgendwie ist äh, die Erkältung immer noch nicht ganz abgeklungen, aber gut, so ist das eben manchmal. Wir machen einfach unbehelligt davon weiter und zwar mit Sekiro, Shadow Die Twice. Ich habe ja noch gesagt, dass äh, sowohl Bloodborne als auch Sekiro eine Sonderfolge bekommen oder eine Einzelfolge und das ist jetzt eben auch für Sekiro der Fall. Ich habe mir hier ein paar schöne Notizen gemacht und die werden wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen beziehungsweise werden wir einmal in Tiefe über dieses Spiel sprechen. Sikiro spielt im feudalen Japan, also ist es so ein Samurai-Setting und man hat dort auch mit allerhand Mystischem zu tun, wie es eben auch in der japanischen Mythologie üblich ist. Da geht es also in der Story auch viel um Ehre und den Kodex. Und ja, im Grunde beschützt man einen Jungen. Ich krieg die Story nicht mehr ganz zusammen, obwohl, ich sie, äh, obwohl sie in diesem Teil auch besser erklärt wird als in den anderen Teilen. Aber man muss auf jeden Fall einen Jungen beschützen, der ist, glaube ich, mehr oder weniger unsterblich durch so eine Drachenfeule aber die, ähm, die er quasi beherbergt, aber die macht eben andere Leute krank. Und man sucht dann eben einen Weg, um eben diese Drachenfeule auch zu bekämpfen. Und im Grunde läuft alles darauf hinaus, dass eigentlich dafür der Junge sterben müsste. Aber das ist natürlich etwas, wo ähm, unser Hauptcharakter, äh, ja, Sekiro eben seine Probleme mit hat. Sekiro heißt, glaube ich, Wolf. Und ähm, hat eben seine Probleme damit, weil er eben den Auftrag hat, diesen Jungen zu beschützen, beziehungsweise sein Leben zu beschützen und sich dann am Ende dagegen zu stellen, wäre dann eben ein Bruch des Ehrenkodex. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger davon und es wird eben immer weiter im Laufe des Spiels klar, dass eben der Junge sterben muss, damit das ganze Leid der Leute ein Ende hat. Zum Spiel an sich. Es ist ähnlich, wie man es von den Soulspielen kennt, äh, relativ ich sag jetzt mal so schlauchmäßig, also man hat schon seine abgesteckten Gebiete mehr oder weniger, wobei bei Sekiro eigentlich alles ohne eine Ladezeit äh, erreichbar ist. Was es natürlich auch ganz cool macht. Ne? Also es ist halt auch, ähm, man kommt irgendwann an so einen Palast und von diesem Palast aus kann man eigentlich in jede Richtung gehen und dann irgendwie zu anderen Gebieten kommen. Was ich da halt ein bisschen schade finde, aber ich glaube, das ist eher meiner, meinem schlechten Orientierungssinn in diesem Spiel geschuldet, dass ich trotzdem, wenn es dann später darum ging, die Platin-Trophäe zu machen und dann hier irgendwie nochmal hinzugehen und da nochmal hinzugehen, um verschiedene Enden zu triggern, irgendwie nie wusste, wo ich jetzt hin muss. Da bin ich mal ganz froh, dass ich das mit Kevin gespielt habe, weil der das Spiel halt auch in- und auswendig kannte und wir dann immer wussten, wo wir hin mussten oder er wusste immer, wo wir hin mussten. Ja, und dann haben wir eben so zusammen bei mir auch die Platin-Trophäe gemacht. Sekiro ist ein Spiel, das nochmal schneller ist als Bloodborne, würde ich sagen, und nochmal gänzlich anders funktioniert. Also, Vergesst eigentlich alles, was ihr in den bisherigen soul teilen gelernt habt. Denn ein großer Aspekt in diesem Spiel ist, dass man nur noch eine Hauptwaffe hat. Und zwar sein treues Katana, das einen das ganze Spiel begleitet. Und das Einzige, was in dem Fall den Kampfstil ein wenig variabel macht, ist die Armprothese, die man bekommt. Dort kann man Sachen reinpacken, wie zum Beispiel so ein Feuerwerk, was bei... Biest-Gegnern immer ganz gut ist, weil sie davon zurückschrecken zum Beispiel. Da kann man Angriffe mit unterbrechen. Man kann sich so ein, so ein Schild da reinpacken, dann irgendwie Feuer blockt oder sowas. Also da gibt es viele verschiedene Sachen. So Shurikens, mit denen man auch die Deckung der Gegner durchbrechen kann. Und wo ich gerade Deckung sage, das ist eben ein sehr wichtiger Aspekt. Denn die meisten Gegner, gegen die man kämpft, die blocken. Das heißt, sie verlieren nicht direkt Leben. Ähm, vielleicht ein bisschen Leben, aber... Wenn man gegen sie kämpft, geht eigentlich über ihnen so eine Postschaleiste, also eine Haltungsleiste hoch. Und wenn diese voll ist, dann ist der Gegner für einen tödlichen Schlag offen. Und das Gleiche gilt eben auch für einen selbst als Spieler. Man kann diesen Haltungsbruch nur verhindern, indem man pariert. Das heißt, indem man mit L1, mit der man auch blockt, quasi immer im perfekten Moment blockt. Dann kann auch die Haltungsleiste komplett voll sein. Man müsste eigentlich zurückschrecken und für einen tödlichen Schlag bereitstehen. Aber wenn man immer pariert, dann passiert das eben nicht. Genau, so kann man dem quasi ent, entgehen. Da könnt ihr euch mal Videos auf YouTube angucken und man hört es auch an so einem Audio-Cue, beziehungsweise sieht es dann eher auch am, am Bildschirm, weil die Paradedinger, wenn dann die Schwerter aneinander krachen, dann äh, leuchtet das nochmal auf einer etwas anderen Weise. Ich glaube, das leuchtet dann so ein bisschen heller oder ein bisschen größer und dann weiß man, ah, okay, ich habe gerade pariert. Das ist, wie gesagt, ein völlig neues System und es gibt halt auch viele Bossgegner, die erreichen eigentlich gar nicht das Ende ihrer Lebensleistung. Dann hat man irgendwie zum Beispiel, der Boss hat noch die Hälfte seiner Energie und ist aber für einen tödlichen Schlag offen und dann hat man diese Phase eben komplett abgeschlossen. Und es gibt dann eben Bosse, die haben zum Beispiel nur eine Phase, aber wenn die jetzt mehrere Phasen haben zum Beispiel, dann haben die über ihrem Gesundheitsbalken haben die immer so verschiedene Punkte. Also man kann quasi, wenn man sieht, der, der Boss hat über seinem, über seinem Leben zwei Punkte, weiß man, okay, der Boss hat jetzt zwei Phasen, und es gibt natürlich auch Bosse, die haben erstmal nur einen, also offensichtlich eine Phase, aber natürlich kommt dann noch so ein kleiner Twist und die haben dann doch eigentlich doch immer mehr Phasen. Aber das ist so ein guter Indikator für so Zwischenbosse oder so. Und was in dem Fall auch ein bisschen anders ist als zu den normalen soul ist halt eben, dass man selbst nicht sofort tot ist. Das heißt, wenn man kein Leben mehr hat, dann liegt man erstmal auf dem Boden und kann, wenn man eben selber diese Punkte hat, kann man sich quasi wiederbeleben. Und das geht dann immer, später glaube ich, kann man das bis zu dreimal machen, allerdings wird nur pro, pro neuer Endboss-Phase nochmal ein so ein Ding aufgefüllt. Das heißt, man muss da echt gut mit umgehen und dann halt hoffen, dass man sich immer nochmal wiederbeleben kann. Das ist quasi, ist es dann nicht dieser, dieser Tod, man stirbt und, und verliert all seine Seelen, die liegen dann an einem Ort. Das gibt es in dem Fall auch gar nicht. Man verliert einfach seine Erfahrung, die man bis dato gesammelt hat. Das heißt, um irgendwas zu sichern, muss man genug Erfahrung sammeln, um quasi einen Erfahrungspunkt zu haben, den man dann in verschiedene Upgrades stecken kann. Aber wenn man dann quasi einen Punkt voll hat und man stirbt auf der Hälfte zum nächsten Punkt, dann ist die ganze Erfahrung ab da dann halt weg. Also das heißt, man verliert diesen halben Balken, den man schon gesammelt hat und muss dann wieder quasi von vorne anfangen. Das heißt, man kann eben nicht mehr seine Seelen irgendwie irgendwo aufsammeln und dann ist man wieder da, wo man vorher war. Sondern nein, das ist ein wirklich permanenter Verlust. Aber eben hat man diese Chance mit diesen Wiederauferstehungspunkten, deswegen auch Sekiro Shadows Die Twice, das eben nochmal rückgängig zu machen und dann quasi es nochmal zu probieren. Genau. Damit muss man eben auch ganz gut umgehen und man erhält eben immer diese, diese Teile für diese Wiederbelebung, indem man halt Gegner tötet. Genau, so, äh Bisschen komplex vielleicht, aber wie auch eingangs erwähnt, wie gesagt, die Gegner macht man nicht immer bis zum Ende, äh, schlägt man nicht immer auf sie ein, bei manchen schon, bei manchen nicht. Und äh, es gibt halt auch so Gimmick-Bosse, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, dass man die zweimal pariert und dann kann man die direkt töten. Das ist eben alles, um einem das Spiel einfach mal näher zu bringen. Wie gesagt, ganz anderes Kampfsystem. Und es gibt auch halt Kritik an Sekiro, dass es ein verkapptes Rhythmus-Game sein soll. Das hatte ich letztens gehört in einem Game Talk von Rocket Beans. Und da muss ich halt sagen, das sehe ich halt überhaupt nicht so. Also ja, natürlich muss man das Timing für Paraden und für Blocks halt perfektionieren. Aber das ist halt bei jedem Gegner anders. Das heißt, man muss im Endeffekt die Choreografie des Gegners erlernen. Ich hatte ja auch letztens erzählt bei Bloodborne, dass zum Beispiel Maria ja auch wie so ein Kampf ist. Also immer wenn Jäger gegeneinander kämpfen bei Bloodborne, dann wirkt das halt eben wie so ein Kampf. Und Sekiro treibt das nochmal auf die Spitze. Und man muss dann eben die Moves der Gegner perfekt beherrschen. Und äh, eben auch lesen können. Und das macht das Spiel aber immer so, wenn man die Gegner so ein paar Mal bekämpft hat, dann eben genau weiß, ah, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move. Man muss eben sehr gut aufpassen, man muss sehr schnell reagieren können. Ja, das ist vielleicht nicht für jeden was. Aber wenn man das dann irgendwann mal raus hat, dann hat man das Spiel komplett verstanden. Das macht es dann aber nicht einfach. Nein, es bleibt schwer, aber man hat verstanden, wie man spielen muss. Und sobald dieser Moment gekommen ist, macht es wirklich Klick und das macht noch mal eine ganze Ecke mehr Spaß. Das kann ich euch auch anhand eines Beispiels direkt mal erklären. Denn der erste Gegner im Spiel heißt Genichiro. Und Beziehungsweise der erste, ich sag mal, der richtige Noob-Test. Ja, also das ist so ein Punkt im Spiel, wenn man ihn schafft, spielt man weiter. Und wenn man an ihm hängen bleibt, legt man das Spiel wahrscheinlich zur Seite und sagt, nee, das ist nichts für mich. Genichiro ist auch quasi der Boss, den man im Tutorial bekämpft. Und... Es ist halt folgendermaßen, wie gesagt, es wird ein bisschen gespoilert, aber das ist halt direkt irgendwie erste halbe Stunde des Spiels oder so. Man kommt zu Genichiro auf dem Feld, soll dann, der will dann, glaube ich, auch den Jungen irgendwie töten oder entführen oder so. Man stellt sich ihm halt entgegen und bekämpft sich. Und selbst wenn man Genichiro schafft, verliert man diesen Kampf trotzdem. Weil wichtig für die Story ist, dass Genichiro einem den Arm abhackt und man dann eben wieder aufwacht. Und eben diese Prothese bekommt, mit der man dann eben die verschiedenen Sachen machen kann. Ich hatte eben schon gesagt, Schild, Feuercracker oder sowas. Diesen Boss muss man halt später nochmal bekämpfen und dann halt eben endgültig, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise mehr oder weniger endgültig, der kommt sogar im Endkampf nochmal vor, aber das lassen wir mal kurz außen vor. Ich habe an diesem Boss drei Stunden gesessen, glaube ich. Mit äh, Kevin, meinem Mentor quasi, der mir auch irgendwann immer mal gesagt hat: Pass mal auf, ich zeig dir jetzt einmal, wie man den Kampf macht, ne, wenn ich das irgendwie ein paar Mal pr probiert hatte. Und damit ich mal kurz ein bisschen Pause kriege, hat er gesagt, guck mir mal zu, ich kämpfe jetzt. Und dann habe ich zugeguckt, habe mir genau in dem Moment dann halt angeschaut, was macht der Boss für ähm, Moves, wenn ich halt nicht selber drauf reagieren muss, damit ich das einfach mal so ein bisschen lernen kann. Und dann hat er mir den Controller wieder gegeben, weil er sich halt irgendwann hat töten lassen. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf hier, jetzt, jetzt du wieder. so Und es waren wirklich drei Stunden, haben wir da gesessen und haben gekämpft. Und am Ende hat es wirklich funktioniert und äh, ja... Das war wirklich so ein Moment, an dem ich dachte, okay, fuck, jetzt habe ich es auch verstanden. Danach lief es auch deutlich besser, weil ich habe dann genau gemerkt, okay, was ist wichtig zum Parieren etc. pp. Und deswegen sage ich eben, das ist halt der Game Changer oder der Game Wegleger. Also es ist halt wirklich, niemand sitzt gerne drei Stunden an einem Boss und ich glaube, es gibt genug Leute, die dann sagen, nee, sorry, das ist nichts für mich. Kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt. Und es ist wirklich bockschwer, also es ist wirklich das schwerste Souls-Game, das ich, das ich kenne. Aber irgendwie hat es mich dann gepackt. Und ich hatte wirklich am Anfang enormen Respekt davor, weil ich eben auch gehört habe, dass es super schwer ist. Ähm, Kevin hatte das, glaube ich, relativ nah am Release gezockt und ich hatte immer mal wieder mit ihm gesprochen und er hat mir dann auch bestätigt, wie hart es sein soll. Deswegen hatte ich großen Respekt und habe es dann auch am Anfang wirklich nicht angefasst und irgendwann gab es so diesen Punkt, an dem ich dachte, hm, irgendwie hätte ich doch noch mal Bock auf so ein Souls-Spiel. Komm, vielleicht probiere ich mal Sekiro. Und ich hatte es halt, wie gesagt, nicht selbst. Und dann hatte sich halt bereit erklärt und meinte so, ey, oh, ich habe das ja, wir können das ja mal zusammen zocken. Ja, und dann haben wir es einfach durchgespielt. Und dann habe ich es auch äh, für, für ein paar Wochen bei mir zu Hause gehabt, damit ich dann eben äh, irgendwie selber auf Platin gehen konnte und so. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Und es ist wirklich direkt hinter Bloodborne mein zweitliebstes Souls-Game geworden. Weil es einfach so anders ist, aber weil es auch einfach so cool ist. Und es ist halt wirklich so, wenn man einmal alle Bosse verstanden hat, es gibt natürlich auch tolle Tutorials im Internet, die man halt befolgen kann, wo man einmal alle Moves lernt und, und sieht, irgendwie, woran erkenne ich die und sowas. Und wenn man einmal die Bosse geschafft hat, dann wird man die auf jeden Fall wieder schaffen. Und dann wird man die deutlich schneller schaffen als noch beim ersten Versuch. Das heißt also... Das New Game an sich ist schwer, wird sehr lange dauern, aber das New Game Plus und New Game Plus 2, also quasi die Durchläufe, die man macht, um dann eben verschiedene Enden zu spielen oder noch irgendwie sich ein paar Sachen anzuschauen, die werden eben deutlich, deutlich einfacher, weil man dann eben wie Bosse wie Genichiro halt schon kennt. Und man weiß ganz genau, okay, den Hof können sie, Hof. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht. Also ich schätze mal, wenn ich es jetzt zocken würde, dann bräuchte ich vielleicht ein bisschen, um reinzukommen, aber ich glaube nicht mehr, dass ich so lange an einem Boss sitzen würde, wie halt eben am ersten Playthrough. Und das macht es irgendwie cool. Man fühlt sich halt selber, als wäre man an so einer Aufgabe krass gewachsen. Und so motiviert das Spiel halt eben. Das ist dieses typische Souls-Prinzip irgendwie. Ja, so motiviere ich quasi den Spieler, indem ich ihm immer wieder eine, eins reinwürge, weil ich ihm immer sage: Ey, ich weiß, dass du das kannst. Mach doch nochmal. So. Und irgendwann bezwingst du dieses Spiel und nicht mehr das Spiel dich. Was ich hier noch einmal herausstellen möchte, ist der Unterschied zwischen menschlichen und animalischen Gegnern. Ich hatte ja schon gesagt, dass es eben auch bei Bloodborne guter, ein großer Kontrast ist, ob man jetzt irgendwie gegen, gegen ein Biest kämpft oder eben gegen einen menschlichen Gegner, wie so die Maria oder halt eben das Cleric Beast ganz am Anfang. Die verhalten sich halt immer unterschiedlich und ich finde, bei Sikiro wird das Ganze noch mal auf die Spitze getrieben, weil sich da die menschlichen Gegner dann auch noch mal ganz anders verhalten, denn es ist meistens so, dass man bei den äh, tierischen Gegnern deutlich mehr auf die Lebensleiste hauen muss und eben auch gucken muss, dass die eventuell ihr Leben komplett verlieren oder eben die, die Haltungsleiste geht nur sehr langsam hoch. Da muss man dann eben, dadurch, dass hier halt Moves haben, es gibt zum Beispiel so einen Bullen, gegen den man kämpft, den, den Blazing Bull. Der rennt halt immer durch die Gegend und es ist halt auch immer so, wenn man einen Gegner nicht angreift, geht die Haltungsleiste von ihm wieder runter. Das heißt, das Spiel zwingt einen dazu, aggressiv zu sein und offensiv zu kämpfen. Weil mit Abwarten ist ja einem nicht geholfen. Und deswegen sucht man eigentlich immer die Konfrontation. Und das ist halt bei tierischen Gegnern eigentlich auch ähnlich und da füllen sich teilweise, wie gesagt, die Haltungsleisten auch ein bisschen langsamer und dann gibt es eben diesen Blazing Bull, da rennt wir durch die Gegend und so und da muss man halt auch immer viel mehr ausweichen, als man es halt bei klassischen Gegnern macht, weil man kann ihn halt eben nicht parieren, ne, also das ist halt das Ding, die menschlichen Gegner kämpfen halt alle mit irgendwie Schwertern oder so und die kann man halt gut blocken, gut parieren, das kann man halt eben bei so einem Bullen, der auf einen zu den kann man eben nicht so blocken und das macht halt eben den Unterschied aus und das ist halt auch nochmal cool weil man sich dann eben immer so ein bisschen an verschiedene Arten gewöhnen muss. Aber trotzdem finde ich, ist es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel nur gegen menschliche Bosse kämpft, das heißt jetzt nicht, dass dann jeder menschliche Boss eigentlich so voll der Pushover ist. Nee. Die haben immer ihren speziellen Touch irgendwie. Und es ist halt auch von Phase zu Phase wieder unterschiedlich. Es ist halt so dieses typische Souls-Ding auch wieder. In den früheren Souls-Teilen war es zum Beispiel so, man hat dem Gegner ein Drittel seiner Lebensleiste abgezogen und dann hat er sich vielleicht irgendwie verwandelt oder so, zum Beispiel beim Bloodstuff Beast war das dann, dann hat es auf einmal angefangen, so eine Giftaura auszuschossen, hat sich also vergiftet, wenn du nur schon in der Nähe standst und in Phase 3 ist diese Giftaura noch mal höher geworden oder noch mal größer und bei Sekiro ist es halt mehr so, man haut den einen Lebensbalken weg und dann fängt eben die zweite Phase an oder die dritte Phase, was auch immer. Ich glaube, der Endboss hat sogar vier, ich meine ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls ändert sich dann eben das Moveset. Und es gibt zum Beispiel einen Boss, der heißt The Owl, also die Eule. Der ist eben dann ab Phase 2, glaube ich, dafür bekannt, dass er äh, auf einmal Feuer aus seinen Schlägen rauskommt. Beziehungsweise er auch sein, seine Eule eben ruft, die einen dann angreift. Und da muss man dann eben aufpassen. Es ist dann immer so, auf einmal gehen Kombos noch einen Schlag länger und man rechnet nicht damit, kriegt dann einer aufs Maul oder... Man weiß, okay, bei der Attacke muss ich nach hinten springen, um eben dem letzten Schlag auszuweichen, aber aus diesem letzten Schlag kommt auf einmal eine Feuerwelle raus, die einen dann trotzdem noch trifft. Und da muss man dann immer dann ah, okay, in der Phase 2 muss ich dann nach rechts ausweichen oder muss ich da nochmal blocken oder so. Und das macht den Kampf dann eben noch mal interessanter. Was ich halt eben auch finde, ist, dass die Gegner in diesem Spiel deutlich, deutlich aggressiver sind als noch in anderen Teilen. Also, dass sie quasi noch mal so ein extra Agro bekommen, wenn man sich eben heilen möchte. Ja, dass dann immer direkt der Gegner irgendwie in der Nähe ist. Man muss ganz genau warten. Okay, wenn jetzt die und die Combo macht, dann wartet sie am Ende kurz und dann kann ich mich schnell heilen. Man kann nicht einfach mittendrin mal weglaufen und sich schnell heilen. Das wird in den meisten Fällen schief gehen. Das ist einfach so in diesem Spiel. Das sind eben alles Dinge, die muss man lernen. Und es gibt auch Bosse. Es gibt zum Beispiel einen Beast-Boss. Das ist so ein Geist irgendwie. So ein, so ein ganz komischer Dämon, ich glaube, der heißt auch Feuerdämon dämon oder so, ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, sorry, dass ich den Armee vergessen habe, aber äh, den braucht man auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel das Spiel auch auf Platin spielen will oder ein bestimmtes Ende äh, spielen möchte und oh boy, der haut richtig rein und äh, da gibt es solche gute Tipps im Internet, dass man eben dann viel diesen Feuerschild benutzen muss, weil er eben auch viel Feuer attacken kann. Und das ist dann meistens so ein Boss, den macht man dann einmal, um ihn eben zu schaffen für die, für die Belohnung, die man da kriegt, um eben dann die Platin-Trophäe zu machen. Danach umgeht man den ganz gerne, außer man hatte wirklich an Bossen irgendwie Spaß. Zum Beispiel mir hat dieser Genichiro-Kampf in der Mitte des Spiels äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, das war eben immer so ganz cool. Was eben auch ganz cool ist bei Sekiro sind die verschiedenen Enden. Das lange Geheimende, das kann ich äh, euch jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht wirklich nennen. Aber es gibt quasi in der Mitte des Spiels eben zum Genichiro-Kampf hat man, oder nee, es ist glaube ich nach dem Genichiro-Kampf, genau, nach dem Genichiro-Kampf, ein paar Stunden später. Aber immer noch, so sage ich mal, Mitte des Spiels hat man auf einmal die Wahl, ob man sich gegen seinen Vater stellen möchte, eben wegen dieses Ehrenkodex-Dings, oder ob man doch den Jungen verraten möchte und ihn dann irgendwie weiß ich nicht, ich glaube, dem Vater irgendwie ausliefern will oder so. Und man soll ihn auch eigentlich vor dem Vater mit beschützen. Ich bin mir bei der Lore nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so, man kämpft entweder gegen seinen Vater oder man kämpft gegen die Leute, die einem quasi im Spiel bisher eigentlich mal wohlgesonnen waren, weil die eben dann diesen Jungen bzw. die Mission halt verteidigen wollen. Und das ist eben ein ziemlich cooler Plot-Twist. Und dieser Twist definiert dann auch, ob man das schlechte Ende spielt, weil wenn man dann eben gegen seine vorherigen Freunde kämpft, ist quasi das, das böse Ende und alles andere führt dann halt eben zum guten Ende, sage ich jetzt mal. Oder zu den guten Enden. Und ich kann euch nur sagen, ich glaube, Emma heißt die eine, die eigentlich einem immer die, die Heil-Items aufwertet. Das ist ein harter Bosskampf, die hat auch nur eine Phase und danach kommt der Großmeister, den man eigentlich auch am Ende des Spiels bekämpft, aber in einer anderen Variante. Und der ist dann quasi in seiner reinen Variante in diesem schlechten Ende und oh boy, der haut auch nochmal rein. das Krasse ist, wenn man bei den Bossen stirbt, muss man Emma auch noch immer nochmal mitmachen. Das heißt, man muss immer erst Emma schaffen, bevor man zum Hauptgegner kommt. Und äh, ja, das ist echt ein, ein harter Kampf, aber macht auch unglaublich viel Spaß. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn man Leuten Sekiro zeigt, dass es immer geil aussieht. Weil man hat die ganze Zeit diese Schwerter, die aneinander klirren und hat dann diese diese Cues, und auf einmal merkt man irgendwie so, ah, krass, jetzt hier ist ein roter Punkt, das heißt, ich kann ihm jetzt einen Todesstoß geben und so. Das sieht immer richtig actiongeladen aus, und es ist halt wirklich ein anstrengendes Spiel, was wirklich auf hohe Reaktionszeiten ausgelegt ist. Und deswegen verstehe ich auch irgendwo, dass jemand sagt, das ist ein Rhythmus-Game, aber zum anderen denke ich mir so, ja, das klingt es ist halt so despektierlich so. Also, wie gesagt, die Kritik kann ich da irgendwie zum einen nachvollziehen, weil ja, natürlich muss man muss man den Rhythmus des Gegners erlernen, aber es ist halt kein klassisches, ihr spielt jetzt nicht Gita Hero oder so, ne? Also es ist halt wirklich, man kann diesen Rhythmus auch irgendwie immer selbst vorgeben, den man halt angreift. Und genau, das ist halt immer ein Hin und Her, so wie es halt bei Samurai-Kämpfen bestimmt auch immer war, als sie ihn echt gegeben hat. <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist... Ist Sekiro einfach das speziellste Spiel der Reihe, würde ich sagen. Und das, das definitiv andersartigste, aber auf einer sehr guten Ebene. Und ja, man hat natürlich nicht die große Auswahl, dass man hingeht und sagt: Ey, ich würde aber gerne mit der und der Waffe spielen oder ich würde gerne meinen Charakter so und so skillen. So Skills in dem klassischen Sinne gibt es gar nicht. Also man kann gar kein Soul-Level aufsteigen oder so. Also man kann natürlich seinen Lebensbalken länger machen, man kann Skills lernen, dass man zum Beispiel auf einen Gegner draufspringen kann. Wenn man hochspringt und Doppelsprung macht, quasi, dann kann man auf seinen Kopf draufspringen, was auch seinen Haltungsbalken noch mal erhöht. Und so kann man eben auch zum Beispiel ausweichen. Es ist jetzt nicht dieses, dieses klassische, ich steige jetzt irgendwie ein Level auf. So, das, das Gefühl hat man eigentlich nicht. Und man wird auch eigentlich gar nicht so krass stärker im Laufe des Spiels. Also man macht gar nicht mehr so viel mehr Schaden. Es ist eben einfach, wenn du gut kämpfst, wenn du weißt, was der Gegner tut, dann wirst du ihn schaffen. Und das ist, das ist eine ganz coole Sache. Und halt auch nochmal ein ganz anderes Prinzip. Aber es passt auch irgendwie in diese Welt rein. Also man ist nie overpowered. Man ist halt irgendwie nur dann overpowered, wenn man halt wirklich den Gegner perfekt kennt. Und das tut man eben, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und ich bin auf jeden Fall auch ein paar Mal getiltet. Also ich hatte auch wirklich, ich habe teilweise geflucht und habe mich beschwert und es war immer so ein grauenhafter Moment für mich, <lacht> wenn ich dann, wenn der Kevin neben mir gesagt hat, dem mir in aller, in aller Seelenruhe gesagt hat, Alter, du hast halt hier verkackt so, du hast halt nicht vernünftig geblockt, du hast nicht pariert, du hast einfach nur geblockt und dann ist dein Haltungsbalken hochgegangen, ist ja klar, dass du dann irgendwann den tödlichen Schlag kriegst und so. Und ich immer so, nein, nein, ich habe auf jeden Fall alles richtig gemacht, aber nee, es war wirklich nicht so, ich habe ich hab einfach verkackt und das ist in dem Moment natürlich dann auch in der Emotion irgendwie schwer einzusehen, aber man lernt es dann irgendwann und dann passt es auch. Und, auf einmal, und wenn man dann die Gegner geschafft hat, dann ist ich so, okay, ja, alles klar. Ich verstehe, was ich falsch gemacht habe. So. Äh, ja, die Welten an sich, da kann ich ja auch nochmal drauf eingehen, die sind ganz okay. Was ich ein bisschen schade finde an Sekiro, muss ich sagen, dass man die Welten echt oft einfach nutzt, um da einfach durchzurennen und zum nächsten zur nächsten buddha zu, zu kommen, die quasi als klassisches Bonfire gilt oder als Laterne eben bei Bloodborne, die also quasi die, die Wiederauferstehungspunkte sind. Das, das finde ich ein bisschen schade. Was ich allerdings ganz cool finde, ist, dass es hier wirklich immer so ist, wenn man in Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls immer nochmal das ganze Gebiet durchkämmen musste, um wieder zum Boss zu kommen, ist es wirklich so: hier ist eine buddha fünf Meter weiter ist der Boss, go for it. Und das heißt, man ist gestorben und kann sofort wieder in den Kampf rein und muss nicht immer erstmal einen Kilometer latschen. Dark Souls 1 lässt grüßen an dieser Stelle. Wirklich fick dich für den Weg zum... Wie heißt das Ding? Ah, dieser komische Baum, der auch noch so richtig scheiße ist. and Run level ah, Ich habe sogar vergessen, wie, wie der heißt, weil er so kacke ist. Auf jeden Fall da der Weg dahin ist der absolute Horror. Wenn ihr wisst, wie das Ding heißt, bitte gerne in die äh, Kommentare. Damit auf äh, Sprachtabletten-Podcast könnt ihr mir gerne schreiben und könnt mich nochmal aufklären, dass mein löchriges Nerdhirn hier einmal ver... Sagt hat. Trotzdem rennt man eben durch viel einfach durch, weil es da auch echt fiese Gegner gibt. Natürlich macht man die am Anfang alle mal einfach, um die Erfahrung zu sammeln. Man muss ja auch schließlich die EP bekommen und sowas. Am Anfang des Spiels ist das noch sehr wichtig. Aber irgendwann rast man durch, weil man irgendwie merkt: ah, nee, das Gebiet geht mir auf den Sack, da sind mir zu viele Gegner und so. Und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, gegen fünf Leute gleichzeitig zu kämpfen, dann rennt ich einfach hier schnell weg. Und ja, es gibt eben auch noch, und das ist eine sehr coole Gameplay-Änderung: es gibt zum ersten Mal in der Souls-Reihe eben auch die vertikale Ebene. Das heißt, man hat einen Greifhaken, den man irgendwann im Laufe des Spiels bekommt, da kann man dann wirklich Bäume hoch, man kann Wände hochlaufen, man kann quasi auch über Gegner hinweglaufen, weil man irgendwie auf Dächer kommt, etc. Man kann von oben auf Gegner drauf springen und die sofort mit einem Stealth-Move töten, ohne gegen sie kämpfen zu müssen. Das funktioniert stellenweise sogar bei Bossen, dass man da schon mal den ersten Balken abziehen kann, indem man sich an sie ranschleicht und sie dann eben heimlich tötet und dann muss man nur noch eine Phase von ihnen machen. Also diese Möglichkeiten gibt es und dass es allein die Möglichkeit gibt, Bosse mit einem Stealth-Kill zu überraschen die ihnen direkt quasi eine Phase zu klauen oder sie komplett zu töten, ist halt eine ziemlich geile Sache, meine ich. Und es gibt halt auch in dem Fall nicht mehr das klassische Nebelgate. Es gibt es bei manchen Bossen, sagen wir es so, aber bei den Nebenbossen ist es wirklich immer so, dass dieses Bossareal offen ist. Und man kann quasi, auch wenn man bei dem Boss gestorben ist, kann man es immer wieder versuchen. Und kann man auch immer wieder sich hinten an sie ranschleichen und ihnen äh, halt den ersten Lebensbalken abziehen. Das ist halt schon mal eine ziemlich coole Sache. Genau sind wir immer noch nicht mit den Gebieten fertig geworden. Aber wie gesagt, da rennt man echt leider oft durch. Aber die sehen immer sehr schön aus. Ne? Es sind sehr viele so japanisch angehauchte Wälder und dies, das. Es gibt natürlich auch wieder die üblichen Charaktere. Die haben so ein bisschen was über die Story erzählen oder über die Hintergrundgeschichte des Landes und so. Es gibt auch viel optionalen Kram, den man machen kann. Es gibt so Kopflose, heißen die. Die funktionieren nochmal ganz anders. Bei diesen Kopflosen, die haben so eine Aura, in der man sich nur noch halb so schnell bewegt, glaube ich. Und die muss man auch killen, um bestimmte Dinge äh, auch wieder freizuschalten, alles optional. Aber eben solche Sachen gibt es. Also man, man erfährt auch schnell von diesen Kopflosen und man läuft ihnen ab und zu auch mal über den Weg. Und die wirken auch mal so ganz gruselig und mystisch, weil die stehen auch meistens immer in so einer dunklen Höhle drin und so. Das ist alles so ein bisschen gruselig. Aber ja, es ist, es ist sehr cool, was man da sich so alles geben kann. Und es gibt natürlich auch wieder den klassischen Gimmick-Boss. Hatte ich ja auch schon, schon mal erzählt, äh, dass es die auch mal ganz gerne mal gibt. Und in diesem Fall ist es der Boss im Palast, beziehungsweise es sind vier Bosse, weil es sind nämlich die vier Affen. Und diese vier Affen spielen eigentlich nur Verstecken mit einem. Das heißt, man hat einen Palast und muss immer schauen, wo diese Affen gerade sind. Und wenn man einen Affen gekillt hat, dann laufen zwei Geisteraffen hinter einem her und die machen verdammt viel Schaden. Deswegen greift man eigentlich nur von denen weg und versucht irgendwie panisch schnell zum nächsten Affen zu kommen, den irgendwie abzustechen. Und der Boss ist eigentlich super einfach, sobald man dann weiß, wo die Affen jeweils einmal sind, kann man die eben relativ schnell killen. Ja, und mehr habe ich eigentlich zu Sekiro auch schon gar nicht mehr zu sagen. Ich glaube aber auch, dass es von, den, von der Länge her auch eines der kürzeren Souls-Spiele ist. Ich glaube, es ist nicht so kurz wie Demon's Souls, aber wenn man jetzt mal davon absieht, wie viele Versuche man für die Bosse braucht kann man das Spiel eigentlich relativ schnell durchzocken. Ich glaube, dann später so die New Game Plus und New Game Plus 2-Geschichten hatte ich so in teilweise in unter zwei Stunden durch, glaube ich. Das geht halt wirklich, wirklich fix. Also vor allem, wenn man eben das böse Ende macht, weil man ja wirklich nur die Hälfte des Spiels spielt, geht das super, super schnell. Weil man eben gut durch die Gebiete durchlaufen kann. Man kann eben sehr gut vor Gegnern fliehen, weil man eben auch diese vertikale Ebene hat und sowas. Das ist schon alles sehr cool. Sekiro ist sehr anders, aber auch sehr spaßig sehr, sehr, sehr fordernd und man braucht wirklich einen guten Geduldsfaden, aber das ist, wenn man die Souls-Teile gespielt hat, hat man den eigentlich eh im Gepäck. Und wenn man sich eben gerne in Sachen verbeißt, ist das eigentlich auch wieder das perfekte Spiel und wenn ihr es selber spielen wollt, schämt euch nicht, wenn ihr mal in Guide guckt, wenn ihr euch mal anschaut, irgendwie, was klappt bei diesem Boss am besten, das ist vollkommen okay. Ne? Also wir haben die Freiheiten des Internets, dann kann man sie auch dafür nutzen, auch wenn dann Leute sagen, oh, das war jetzt, ist aber jetzt nicht so gedacht. Ja, natürlich ist es irgendwo nicht so gedacht. Aber bevor man es zur Seite legt, guckt man sich lieber mal an, wie es funktioniert, damit man einfach Spaß weiter am Spiel hat. Weil es gibt ja wohl nichts Frustrierenderes, als sich zu denken, ey, ich mag dieses Spiel wirklich gerne, aber ich schaffe diesen Boss einfach nicht. Dann höre ich jetzt halt auf, obwohl es mir das Spiel Spaß macht. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ist einfach, ist einfach sehr cool, ist wieder schön komplex quasi vom, vom Kampfstil her. Aber wie gesagt, es macht irgendwann einen Klick und dann weiß man auch genau, wie, diese, wie der Hase läuft. Und das ist eben genau das, worauf dieses Spiel hinarbeiten möchte. Dieses Spiel zwingt dich, diesen Spielstil zu lernen. Und wenn du ihn nicht kannst, wirst du das Spiel nicht schaffen. Und wenn du ihn dann verstanden hast, wirst du deutlich, deutlich besser sein und deutlich, deutlich weniger Probleme haben. Man darf vor allem einfach nicht hektisch werden. Das ist ja generell bei soul spielen so. Man darf am Boss nicht äh, wild durch die Gegend rollen oder sowas. Es gibt auch so eine Ausdauerbalken, gibt es auch zum Beispiel gar nicht in Sekiro. Das ist halt eine ganz coole Sache. Man kann immer ausweichen, springen, was auch immer, wie man mit lustig ist. Generell springen, das ging ja früher gar nicht, jetzt geht das. Und trotzdem darf man sich da nicht äh, zu verleiten lassen und man muss wirklich sich im Klaren sein, dass man mehr blocken muss als ausweichen. Also die Bloodborne-Schule, die funktioniert da nicht. Man muss Bloodborne wieder ad acta legen man muss auch Demon's Souls ein bisschen an der legen, aber dadurch, dass Bloodborne halt vor Sekiro... Ah nee das stimmt gar nicht. Danach haben wir ja Dark Souls 3. Vergiss, was ich sage, aber zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr halt am Anfang denkt, okay, Bloodborne ist es, vor allem, wenn ihr gegen diese Biestgegner kämpft, weil die kämpft man halt dann irgendwie so aus Bloodborne. Es wird anders funktionieren. Ihr müsst ruhig sein, bedacht spielen. Und auch wenn, das natürlich, wenn man natürlich sagt, ja Leute, in der Hitze des Gefechts kann ich einfach sagen, dass ich bedacht spielen soll. Keine Sorge, es wird funktionieren. Denkt dran, viel blocken. Ab und zu mal ausweichen. Es gibt immer Moves, bei denen man weiß, okay, da muss ich ausweichen, da muss mich blocken. Das lernt man auf die harte Tour, danach weiß man es auch. Und es setzt sich wie ein Puzzle irgendwann von alleine aber auch zusammen. Und man weiß ganz genau, was, was zu tun ist. Und das macht eben Sekiro aus, deswegen ist Sekiro ein tolles Spiel. Wie gesagt, Platz 2 bei mir in der Souls-Liste. Ich leg's euch ans Herz, wenn ihr Bock habt, was Hartes zu spielen. Sonst freue ich mich, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei wart. Wir haben jetzt schön die Souls-Reihe äh, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Ha! Abgehakt wie den Arm von Sekiro. Nein, wir haben sie abgehakt. Das einzige Spiel, was jetzt noch fehlt, ist Elden Ring. Denn das habe ich noch gar nicht gezockt. Und da bin ich mal gespannt, wann ich das spiele. Zu Elden Ring kann ich ja auch nur kurz sagen, ich habe so gemischte Sachen gehört. Ich habe natürlich den klassischen Hype mitbekommen. Ich hatte auch kurz Bock auf Elden Ring. Dann habe ich von Leuten, die es gespielt haben, halt eher Folgendes gehört. So, ja, das Spiel ist ganz okay, hat aber irgendwie keine eigene... DNA, also es ist so ein Mix aus allem, es ist ein Mix aus Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls und Sekiro und irgendwie hat es keine eigene DNA, außer dass es Open World ist und ihr wisst, wie ich zu Open World Spielen stehe und eben auch, dass die Quests, die man bekommt, halt eben nicht mehr so klar sind, weil es irgendwie keiner einem so richtig erklärt und man dann irgendwie Questmarker verpasst. Und das finde ich irgendwie auch scheiße. Äh, ja, keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann spielen und dann wird es vielleicht auch noch eine Folge dazu geben. Aber Stand jetzt habe ich es eben nicht mehr gezockt. Und äh, ihr dürft ihr gerne die Mistgabeln und Fackeln rausholen, weil ich was Schlechtes über Elden Ring gesagt habe, wo ich es gar nicht gespielt habe. Ähm <lacht> ich werde mir irgendwann mein eigenes Bild machen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mir dann eure Hassbotschaften hinterlassen unter Sprachtabletten podcast auf instagram und ich freue mich über jede positive Bewertung. Und wenn ihr Kritik habt, übt die gerne auch. Äh, wertet den Podcast gerne äh, bei Apple etc. Und hört euch auf jeden Fall immer alle Folgen an. Ich verabschiede mich jetzt. Bis dann. Haut rein.